0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa Jostain se. Joku
1: kuvittelee, että olisi ole olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää joulukuista aamupäivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa jälleen, Mikä maksaa ohjelman pariin. Iloitkaamme. Ihminen on kehityksessään tullut siihen vaiheeseen, että markkinoille on tällä viikolla saatu filosofinen värityskirja. Vielä kun jostain löytyisi kemiallinen laulukirja, niin mitäpä sitten enää voisi toivoa. Jatkamme tänään teemasta, josta puhuttiin jo viikko sitten, eli yrittäjyydestä Suomessa. Viime viikollahan minulla oli ilo vierailla Etelä-Pohjanmaalla, Kauhajoilla, Terveiset vaan Pesmeliin, Serrekselle, P. Rotola, Pukkila, O.Y. ja Rantalan lihaan. Näissä firmoissa puhuimme sikäläihdistä yrittämisen edellytyksistä niin historiassa kuin nykypäivänä, ja tänään puhutaan samoista teemoista hieman yleisemmällä tasolla, tosin tänäänkin me pistäydymme vielä kauhajoilla. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on 283 290 yritystä ja lisäksi vielä maa-, metsätalous- ja kalatalousyritykset päälle. Kaikista yrityksistämme 99,8 prosenttia on pieniä ja keskikokoisia, eli alle 250 henkeä työllistäviä. Niistä on kasvinut yhä tärkeämpiä työllistäjiä, sillä tämän vuosituhannen aikana siis 2000-luvulla pienten ja keskisuurten yritysten henkilömäärä on noussut yli sadalla tuhannalla, kuin samaan aikaan suuryritysten henkilöstömäärä on noussut vain seitsemällä tuhannella. Mutta tervetuloa vieraat, Suomen yrittäjien pitkäaikainen toimitusjohtaja Jussi Järventaus. Kiitoksia. Ja tervetuloa Perheyrittäjien liiton. Varsin tuore pointusjohtaja Leila Mörttinen. Kiitos, kiitos. Ja hyvät kuuntelijat, muistutan tuosta lähetysikkunastamme. Se on taas auki kommentteja ja kysymyksiä ne varten. Ee, löytyy siis Yle Radio 1. nettisivuilta, jos sitä että aikaisemmin ei ole käyttänyt. Nyt voi kokeilla. Ja viime viikolla me emme voineet poimia kommentteja tähän lähetykseen, koska lähetys silloin ei ollut suora, mutta nyt se taas on. Joten lähetyksen loppupuolella tuttuun tapaan poimimme sitten sieltä kiinnostavimmat ja otamme ne mukaan keskusteluun. Leena Mörttinen, milloin sinä nyt tässä nykyisessä toimissasi? Tän vuoden helmikuussa. Onko käsityksesi yrittäjyydestä muuttunut nyt tänä aikana?
2: No mä sanoisin, että oon sanonut ihan uuden perspektiivin siihen niin enemmän sieltä ruohonjuuritasolta, että hän on sieltä suurten yritysten näkökulmasta asiaa kattonut myöskin EK puolella, ja sitten tietysti erilaisissa yrityksissä töissä ollen, niin nähnyt sen sieltä. Että tässä on nyt aika lailla täydentynyt se näkemys PK on, mutta nimenomaan sen yrittämisen arkipäivän ja perheyrittämisen arkipäivän näkökulmasta, kun perhe ja se yrityksen rationaalisuus on yhtä aikaa olemassa samassa tilassa. Onko tullut jotain yllätyksiä vasta? Ei muuta kuin se, miten valtavan hieno ja haastava se on yrityspyörittää. Se, on kyllä, se, se vaatii ihmiseltä uskomattoman määrän intoa ja semmoista vahvaa käsitystä siitä omasta missiosta. Siellä täytyy olla aika vahva, miksi tätä tehdään. Ei 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 itse asiassa se alirivi ole se, mitä se yrittäjä tekee, vaan se tekee jotain suurempaa.
1: No sanoit aloittaessasi nykyisessä tehtävässäsi, että Suomen pitää lopettaa pelokas tärinä. Onko tässä suhteessa tapahtunut jotain?
2: Sanon, että se, että tässä on pelokas tärinää, johtuu varmaan siitä, niin siitä vanhastavasta ajatella, että me on kaikki työntekijöitä vain suurissa firmoissa töissä, että se yrittäjän story on näkynyt, yrittäjä ei ole pelokas, ei se voi olla, koska se joutuu ottaa riskiä, sehän ei pysty siihen, jos se pelkäisi omaa varjoaan, mutta kun me on kaikki jollain tavalla virkamiesmäistytty suurissa yrityksissä tai valtiolla töissä olevat, niin me ehkä täristää liikaa ja se on tämän vanhemman sukupolven ongelma myöskin jossain määrin sitten, koska siellä niitä isoissa firmoissa töissä olleita on paljon ja sitten tämä nuorempi sukupolvi on paljon jo jossain määrin henkisempääkin.
1: Ennen kuin päästetään Jussi Järventaus ääneen, niin kysyn vielä perheyrittäjien liitosta. Se oikeastaan nousi julkisuuteen siinä vaiheessa, kun entinen pääministeri Matti Vanhanen edeltäjäsi ryhtyi liittoa vetämään. Ketä perheyrittäjien
2: liitto oikein edustaa? Ketä te olette? Suomalaisia pieniä keskisuuria perheyrityksiä, siellä on myöskin suurempia yrityksiä, että oikeastaan koko ei ole, ei ole se juttu. Tota, liitto on perustettu 97. Meidän yrityksissä on 34 miljardia liikevaihtoa ja ne tuottaa työpaikkoja tähän maahan 164 000 verran. Ja 445 yritystä tällä hetkellä jäseninä, että siitä näkee, että ne on ehkä sitä suurempaa luokkaa ja, ja kyllä se, että niin jäsenmäärä kasvaa koko ajan. Hyvin aktiivisia, hyvin Suomeen sitoutuneita yrityksiä. Miksi perheyritykselle pitää olla oma liittonsa? No se on, siis, tämä liittohan ei, ei siis usein se näkyy tietysti julkisuudessa näiden edunvalvonnallisten sukupolven vaihdokseen liittyvien kysymysten kautta, ja, ja sitten moni harhautuu luulemaan, että se on se juttu, mitä tässä ainoastaan tehdään, mutta että se perheyritysosaaminen, niin se on sellaista, jossa sitten niin kuin kyllä se kokemus auttaa. Ja varsinkin ne yritykset, jotka on sitten pitempään ollut perheomistuksessa, niin tämä on tämmöinen osaamisen jakamisverkosto. Ja meillä on myös valmennuksia, ja sitten me autetaan yrityksiä ja niiden omistajia ja yrittäjiä verkottumaan ja jakamaan sitä tietoa. Että et tämä on osaamisalusta, jos mikä tämä on.
1: No, Suomen yrittäjät on järjestönä paljon vanhempia. Itse asiassa Jussi Järventaus, ollut toimitusjohtajana pidempään kuin koko perheyritysten liitto on ollut olemassakaan. <tos> Ketä teidän jäsenenne sitten ovat?
3: Pienet ja yritykset laidasta laitaa, mutta keskiverto Suomen, Suomen yrittäjä, työllistää noin 4-5 henkilöä. Meillä on semmoinen 113 000 jäsentä, joista noin puolet on, on työllistäviä yrityksiä ja puolet sitten itsensä työllistäjiä. Ja noin organisaatioina niin me olemme joka kunnassa läsnä ja jokaisessa maakunnassa, että, että sillä tavalla tämä organisaatio on niin kuin jalkautunut lähelle, lähelle yrittäjää.
1: Onko teillä paljon samoja jäseniä?
3: Meillä on kyllä. Mä sanoisin, että, että Leenan perheytysten liiton jäsenistä varmasti iso osa kuuluu myös, myös meille ja täällä on paljon yhteistä pintaa. Ehkä vielä voi sanoa sen, että nämä meidän jäsenet työllistävät kaiken kaikkiaan noin 6500 tuhatta että, että tuota,
1: iso työllistä, työllistävä vaikutus kyllä. Jos yrittää hieman tyypitellä klassista suomalaisen yrittäjän peruskuvaa, niin minkälaisia asioita nousee esiin? Eh, Vai voiko tyypitellä?
3: No sanotaan, että se on, se on, se on pikkusen vaarallista, koska sitä saattaa antaa niin kuin, tavallaan väärän kuvan trendeistä ja muuta, mutta, mutta kyllä hyvin pitkälti on, on, on tuota, toisen asteen koulutuksen, ammattikoulutuksen saanut ammattihenkilö, joka on palkkatyöstä lähtenyt yrittäjäksi, ehkä siinä noin, noin 50 on keskimäärin ja, ja tuota, siis ammattiosaamispohjalta, mutta nyt viime aikoina on juuri selvästi nähty, että, että korkeakoulutetut yrittäjät ovat lisänneet määräänsä, eli ehkä sillä puolella on aika vahvasti vetoa, ja myös sitten palvelusektori, hyvinvointipalvelusektori, palvelusektori sotealan yritykset ovat, ovat, ovat lisänneet määräänsä, ja Yrittämisen profiili on, on niin kuin muuttumassa tästä perinteisestä selvästi niin uudenlaiseen suuntaan. Sanotaan. Ennen
1: kuin käy, käymme tuohon yrittäjyyteen syvemmin, niin, niin otetaan muutama tällainen tähän viimeaikaisen työmarkkinatilanteeseen liittyvä asia esiin. Yhteiskuntasopimus kaatui. Miltä se näyttää yrittäjien näkökulmasta? Oletteko te ne vai tyytyväisiä? No
3: ei tietenkään voi olla, jos sopii aloittaa tyytyväinen, koska siinähän toki haettiin vaikutteista kilpailukykyloikkaa. Se olisi ollut sinänsä hyödyllinen, mutta se minkä tähän sanomme, että se ei olisi sinänsä ratkaisut Suomen kilpailukyvyn haasteita, mutta vaan, vaan, vaan näemme, että on, on niin vielä isompia asioita, joita pitää tehdä, jotta me saisimme kilpailukyvyn palautettua ja, ja työllisyyskehityksen paremmalle uralle. Ja nyt hallitus on juuri tehnyt sellaisen linjauksen, joka, jossa toteutuu hyvin, niin sitten tulee johtamaan kyllä meidän mielestämme aikaa myöten kilpailukyvyn parantumiseen, ja se on tämä paikallisen sopimisen mahdollisuuden lisääminen, jolla sitten voidaan myös hoitaa niitä asioita, jotka ovat olleet tässä niin lyhyemmän aikavälin kilpailukykyagendalla esillä, eli voi sanoa, että koko se pulma, mikä meillä työvoimakustannusten osalta on ja tuottavuuden osalta voidaan tällä paikallisen sopimisen laventamisella hoitaa.
1: Leina Mörttinen, oliko se hyvä, että yhteisopimus kaatui?
2: Ei, se kertoo huolestuttavaa tietysti suomalaisen yhteiskunnan kohesiosta, että me jollain tavalla ollaan ruvettu repeilemään laidoilta ja mä toivon, että, että se repeily on täällä ylätasolla näissä meidän suurissa keskusjärjestöissä, koska me ei onneksi sitä nähdä yritysten tasolla, että työntekijöiden ja työnantajien välit on valtava hyvät siellä paikallisella tasolla ja sen tähän ihan täsmälleen samaa mieltä Jussin kanssa siitä, että nyt on aika, on kypsä monella tapaa, ei pelkästään sen tähden, että maailma muuttuu ja on luonne muuttuu ja, ja Suomen kokoisessakin maassa tarinat on hyvin erilaisia, tilanne hyvin erilainen eri puolella Suomea, Et ne tarvitsee sen joustavuuden sinne paikalliselle tasolle, mutta myöskin suhteet työnantaja ja työntekijöiden välillä on paremmat kuin koskaan. Ja sitä ei välttämättä tässä kansallisessa keskustelussa näy, kun katsotaan, millä laitetaan yhteiskuntasopimushomma meni, mutta mutta se on ihan totta, että kyllä se kaikkein nopein voitto olisi ollut se yksikkötyökustannusten alentaminen, mutta sehän ei ole siihen rakenteeseen vaikuttanut suoraan. Se olisi vaan antanut helpotuksen suhteessa kilpailijamaihin, ja sen tähän mekin ollaan koko ajan korostettu, että joo, se olisi hienoa saada mutta niin lapsena pesuveden mukana ei saa mennä se paikallisen sopimisen juttu. Ja nyt sitten sitä edistetään. Ja, ja tota, se tarkoittaa tosiaan toisin sopimista sen tessien ulkopuolella. Et se on jännä nähdä nyt, että onnistutaanko siinä, ettei vaan mulla mullahdeta takaisin johonkin vanha-aikaseen Se pitää olla aitoa, ei vaan niin sitä koska kahvitauot on sopimista, vaan, vaan jostain sellaisesta, missä on aidosti merkitystä sille yritykselle Mutta
1: nyt on hyvä tilaisuus. Vähennetään sellainen yrittäjien... Paikallisen sopimisen ihanen malli, mitä se pitäisi sisällä, juuri Järven taas?
3: Kyllä se on juuri se pitkälti, mitä Leena tuossa sanoi, että, että siihen laveasti mahdollisuus paikallisesti sopia työhtösopimisesta poikkeavista järjestelyistä, jos siellä yritystasolla tuntuu siltä, että tarvetta ja halua siihen on. Ja kun puhutaan sopimisesta, niin se on sopimista, eli ei, ei sanelua. Jos, tunt- jos palkansaajat työntekijät olisivat sitä mieltä, että ajatus tessistä poikkeamisesta ei tunnu hyvältä, niin heillä olisi sitä aina mahdollisuus pitää työttyöhtosopimuksessa. Ideahan tässä ei ole se, että, että, että tuota, yritettäisiin mennä niin kuin alle työttyöhtosopimuspalkkoja, vaan että voitaisiin tehdä fiksummin asioita, jolloin tuottavuuden parantumisen kautta meidän jäsenkyselyn mukaan käy itse niin, että pitemmällä aikavälillä ne palkat tulevat nousemaan ja myös lyhyellä ja pitkällä aikavälillä työllisyys tulee parantumaan. Toki sellaisessa tilanteessa, jossa yritys on, on vaikeassa tilanteessa, niin tämä paikallisen sopimisen mahdollisuus antaisi sitten myös mahdollisuuden sille, että voidaan myös eduista sitten tinkiä, jos tuntuu siltä, että sillä tavalla päästään yhdessä paremmin eteenpäin voidaan työpaikkoja säilyttää.
1: Eli milloin lasketaan palkkoja kuin lomautetaan?
3: Milloin me lasketaan palkkoja lomautetaan, mutta sen on korostaa, että on aivan väärin leimata tätä paikallisen sopimisen edistämistä esimerkiksi lainsäädäntöteitse palkka palkkaale agendaksi Tässähän voidaan katsoa vaikkapa Ruotsi, jossa ei ole yleissitovuutta lainkaan. Tanska, jossa ei ole yleissitovuutta lainkaan. Niin kumpikaan maa tunnetusta ei ole mikään niin matala palkkamaa, vaan, vaan juuri sen takia, että voitut voitu tehdä asioita fiksummin, niin molemmat maat ovat pärjänneet Suomea paremmin työn, työn kilpailukyvyn osalta. Leena Mörtti.
2: Joo, olen ihan samaa mieltä. Ja meillähän aina meidänkin tota, jäsenyritykset ja, ja tota, siellä toimivat ä, toimitusjohtajat sanoo aina, että, että kun ei he voi saada sitä yritystä menestymään ja viennissä maailmalla, ellei, ellei heillä ole parhaat työntekijät ja ne ole palkittu sen mukaan, mitä ne ansaitseekin, ja tuottavuus on hyvä. He uskoo siihen, että ne saa se myöskin nousemaan. Et jollain tavalla mä luottasi heidän kykyyn arvioida sitä, mutta että, totta kai se keskustelu on relevantti myöskin, että mitkä on ne lattiat, niin kauan kuin ei tiedetä, mihin astutaan, mutta siihen on hienoja malleja kehitetty jo, ja tota, jotka vallan mainiosti voi varmistaa, ettei sitten tätä pahintakatilannetta tilannetta toteudu. Mutta kyllä tämä olisi aika ottaa nyt. Mä luulen, että työn... Olisi, olisi hienoa, jos voisi todella äänestää tästä jotenkin työpaikoillakin työntekijöiden ja työnantajien keskellä ollaanko me valmiita. Ollaan me kuultu siis sekä hyviä esimerkkejä, joissa sitten niillä aloilla, jossa se joustavuus on ollut mahdollista, miten hienosti se on toiminut, mutta miten paljon hyvää johtamista se vaatii. Että työnantajan pitää pystyä keskustelemaan sen työntekijän kanssa. Ja sitten me ollaan kuultu esimerkkejä, jossa työpaikalla olisi haluttu sopia toisin. Siis työntekijät on ehdottanut itse aktiivisesti, että ne haluaisivat tehdä asiat toisin. Ja sitten ay on sanottu että ei saa. Että eihän se voi näin mennä, että jos työntekijät haluaa tehdä, että sitten joku ylhäältä sekaantuu heidän tahtonsa, että he saa sopia toisiin. piti olla sopimusvapaus, ja silloinhan sitä ei ole. No, tässä on puhuttu paljon luottamuksesta ja siitä, että työntekijäpuolella pitäisi
1: olla tietoa. Onko tästä lähtee vähän kuitenkin sellainen tilanne, että se neuvotteluasetelma ei ole ihan tasapainoinen, että yritysjohto tietää aina enemmän kuin, kuin, kuin sitten työntekijät, Jussi
3: on ihan selvää, että, että kun puhutaan sopimisesta, niin silloin täytyy olla hyvät tiedot siitä, mistä sovitaan. Että ilman muuta tuemme sitä, että, että se sopimustasapaino on mahdollisimman hyvin olemassa, joka edellyttää myös sitä riittäviä tietoja. Jos mennään tähän pienten yritysten päähän, niin, niin siellähän käytäntönä on se, että pitkälti porukan kanssa yhdessä sovitaan. Ja tätähän on sitten sillä tavalla selvitetty, että miten, miten suksi siellä kulkee muun muassa tämän osalta, joka siis on työntekijöiden mielipiteet siitä, että millä tavalla työolot, Yrityksen kehittyy, niin pienissä yrityksissä on tosiaan hyvät työolot, eli tieto voi vaikuttaa tehtäviinsä, tasa kohtelu, hyvä kontakti tuolta yrittäjän kanssa. Se näkyy selvästi työntekijöiden mielipiteen. Se yhdessä niin kuin sopiminen ja tekeminen toimii, jo nyt siinä on hyvä alusta sille, että kun annetaan lisää tilaa, niin, niin, niin päästään vielä parempaan tulokseen. Mutta sitten on tietysti myös niin, että myös lainsäädännöllä täytyy turvata sitä, että et on tasapainoinen niin sopimusasetelma ja, ja selvitysmies Harri Hietalan esityksessä on elementtejä, jotka ovat ihan, ihan hyviä toteutettavaksi. Mitä tähän luottamukseen muuten tulee, niin oikeastaan se, mikä Leena jo sanoi, niin kyllä niin, niin yritystasolla se luottamus on aivan to, 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 toisella tasolla kuin kun nyt sitten tässä yhteiskunnassa keskustelussa näyttäisi olevan.
1: Eli, eli miten, miten te mittaatte sitä? Mistä te tiedätte, että asia on No niin?
3: se tulee juuri tämän samaisen työolobarometrin mielipiteissä. Eli, eli syntyy aivan väärä kuva julkisessa siitä, miten työpaikalla asiat nähdään. Ja vielä tähän paikallisen sopimisen niin suosioon kansalaisten keskuudessa. valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimuksesta kuluvalta vuolta näkyy selvästi se, että tai siellä lukemaan tämä, siis yli 60 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että paikallista sopimista pitää lisätä ja suurin piirtein saman verran sitä mieltä, että niin, niin myös tulee tapahtumaan. Et sillä on kansalaisten tuki, sillä on työntekijöiden tuki, mutta on ihan selvä, että sen pitää olla reilua. Ja, ja ei muuta, vain reilu sopiminen toimii. Ja kyllähän yrittäjän intressi on tietenkin se, että tehdään asioita niin, että motivaation kohdalla ja suksi kulkee. Mutta tarvitaan myös pelisääntöjä niitä tilanteita varten, joissa asiat eivät menee niin hyvin kuin yleensä menevät.
1: No mitä perheyritysten puolella, jossa keittiön pöydän ääressä perhe on tottunut päättämään firman asioista, niin päästetäänkö sinne myös työntekijöitä saman pöydän ääreen? Tota,
2: se on varmaan vähän väärin ymmärretty, se mitä se perheen realiteetti tuo siihen yrittäjän käyttäytymiseen. Itse asiassa Yrityksissä hyvin usein se työntekijä kuuluu osaksi sitä perhettä. Se on hyvin, hyvin. Itse asiassa siellä on semmoisia indikaattoreita, että nämä ovat ollut pikkasen tota, laiskempia myöskin irtisanomaan nämä yritykset. Et ne ei kovin helposti me siihen, koska se koetaan niin jollain tavalla se semmonen läheisyys myöskin siihen työntekijään. Ja siksi mä oon hyvin toiveikas, että, että näissä yrityksissä saisi. Erityisen suuri potentiaali hyötyy siitä, kun kun päästään yhdessä pohtimaan hallintoa ja jaetaan sitä informaatiota, keskustelemaan miltä maailma näyttää ja miltä meidän yrityksen maailma näyttää ja sitten lähdetään hakemaan yhdessä ratkaisuja että se parantaa entisestään tuottavuutta, ja se parantaa entisestään sit johtamista, kun on mahdollisuus saada ratkaisuja aikaiseksi työpaikoilla, eikä tarvitse aina sanoa, että joo, ihan hienoa, kyllä me tämän keksittäisi miten tämä homma hoidettaa, mutta meidän pitää kuunnella tuonne ylöspäin, että saako niin tehdä. Jos se pysähtyy sinne, niin se rikkoo sen yrityksen dynamiikan, joka ei lähtökohtaisesti hirveän hyvä perheyrityksessä.
1: Virallisesti ei voi puhua tällaista asiasta joka seuraavaksi jotain esiin, mutta tuota, kuinka voimakkaana elää tuolla kentällä sellainen yrittäjä, Kaartin unelma siitä, että AY-liikettä ei enää olisi. Jussi Järventävässä.
3: No, tämä kysymys on, on, on sillä tavalla relevantti, että, että kaikki tietävät, että, että on kriittistä näkemystä liikettä kohtaan yrittäjäkentässä, joka, joka liittyy työrahakysymyksiin, joka liittyy siihen, että jotkut yrittäjät ovat kokeneet, että ulkoa, ulkopuolelta niin kuin puututaan siihen hyvään menoon, mikä siellä yrityksessä on. Mutta, mutta kuitenkin sanoisin näin, että kyllä myös yrittäjäkentässä tunnistetaan ja arvostetaan sitä työtä, mitä ay on tehnyt vuosikymmenten varalta hyvinvointivaltion eteen. Tämä on vähän niin kuin kaksi eri asiaa, on kriittistä näkemystä, mutta myös arvostusta. Mutta sitten on ihan toinen asia se, että se, minkä yrittäjät kyllä kovastikin arvostavat, mikä jo tuli tässä esille, on, on niin kuin työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, koska he näkevät, että kuinka tärkeä merkitys sillä on yrityksen menestymisellä. Nämä on, nämä on erotettava toisistaan. Mut sen verran sanoisin tähän sopimiseen vielä, että, että tosiaan nyt puhuttiin tästä työhtösopimuksiin liittyvästä toihin sopimisesta, ja niin kuin sopimisesta yrityksissä, mutta totta kai viime kädessä yrittäjä ja, ja, ja omistajat vastaavat siitä yrityksestä ja kantavat siihen liittyvät kaikki riskit. Näin ollen on syytä myös todeta se, että, että, että viime kädessä tilanne on tämä ja silloin yrittäjän täytyy tietysti voida päättää ylisummaa siitä, että missä laajuudessa ja kuinka yritystä harjoitetaan. yritystoimintaa harjoitetaan. Mutta mitä tähän te sopimiseen tulee ja siitä poikkeamiseen, niin se on sopimista.
1: Se oli diplomaattinen vastaava. Tämä on
2: Tuohon a pointti, niin mä luulen, että se historian on ollut varmaan positiivinenkin monella tapaa, mutta että se oli Antti Palola, joka tässä ihan... Oliko se peräti? Eilen nosti esille sen, että... STTK on että, puheenjohtaja. Joo, STTK on puheenjohtaja. Että, et, et se, mitä varmaan yritykset ja yrittäjät erityisesti karsastaa, on, että AY-liike on ei-liike. Kaikelle sanotaan aina ei. Että mihin jäisi semmoinen hyvä yhteishengessä kehittämisen mentaliteetti. Et se on aina tervetulle kun tullaan uusilla hyvillä ideoilla ja tehdään yhteistyötä. Sehän on sitä konsensusta, tehdä kimpassa. Mutta jos on aina sitä, että kun toinen ehdottaa, niin vastaus on aina ja aina mennään poteroon, niin sehän ei ole hyvä. Mutta että jollain tavalla tämä on nyt vähän poteroitunut, tämä ylätason keskustelu kaikkinensa, ja siksi me toivotaan, että voisi ottaa uusi startti sieltä alhaalta ylöspäin, jossa henki on hyvä.
1: Ja nyt käännetään kulmat toisinpäin tuota ja mennään tähän yrittäjyyden ihanuuteen. Tuota, niin mikä Suomessa yrittäjyydessä on hyvin? Se siis on varsin, varsin monia
3: asia on, on hyvin. Vaikkapa nyt se, että että yrittäjien määrähän on kasvanut voimakkaasti. Jos katsoo nyt vaikkapa runsaat 20 vuotta sitten ollut tilannetta, tilanne, niin että meillähän yrittäjien määrä on ollut siinä 200 000 vähän alle. Varsin pitkään sitten oli kuoppa siinä, siinä syvän laman jälkeen, selvästi alempikin määrä. Ja nyt meillä on sitten tosiaan tuo mainittu määrä. Siinä oli pieni tilastoinnin muutos, että sanotaan, että vertailukelpoisesti on noin 265 000 yritystä. Yritystä tällä hetkellä, jos verrataan tuohon aikaisempaan aikaan kolmanneksen lisää, se on melkoinen määrä. Eli se on sinänsä kertoo siitä, että niin yrittäjyydelle on ollut kysyntää ja siihen on myös tartuttu. Toki sitten se, että, että sen täytyy sanoa, että, että nämä melkein kaikki ovat, ovat itsensä työllistäjiä, mikä on arvokasta tapa alu- Eli on yrittäjiä. Yksin yrittäjä, Eli yksin ovat yksin Yksinyrittäjiä, kyllä. Et meillä työnantajayrittäjien määrä on kasvanut vain vähän, mikä kertoo tietysti jotakin. Suomen työmarkkinoista, ja työllistäminen nähdään niin hankalaksi, että siihen ei helposti lähdetä. Yrittäjien kun talouden sosiaalinen asema on kehittynyt suotuisaan suuntaan, eli, eli yrittäjät pärjäävät paremmin kuin aikaisemmin. Yrittäjyskiinnostus. kiinnostus nuorten keskuudessa on, on, on lisääntynyt. Meillä itse asiassa on pohjoismaisittain, voi sanoa, että yllättävänkin hyvä tilanne. Lähes puolet nuorista pitää yrittäjyyttä toivottavana.
1: Toisaalta alle 30-teidän jäsenistä on vain 5 prosenttia. Kyllä,
3: tässä on meillä järjestöllistä haastetta, mutta aika voimakkaassa kasvussa viime aikoina. Ja toinen ilmiö on sit juuri tämä korkeasti koulutettujen kiinnostus. Me vähän tutkittiinkin sitä, että korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa on semmoinen näkemys, tai si, viidennes on sitä mieltä, että, että yrittäjyys on heille todennäköinen, tai erittäin todennäköinen uravaihtoehto. Sitten on tämä, tämä startup-ilmiö ja niin poispäin. Tämä sana on kyllä typerä, mutta kun ei muuta mutta keksi, pöhinää on var, varsin hyvin. Mutta sitten on toisen, toinen puoli se, että varsinkin tässä taloustilanteessa, meillä on suuri joukko pienituloisia yrittäjiä, joiden, joiden niin kuin taloudellinen tilanne on hyvin ahdas. Jonkinlainen lohdutus on se, että, että nämäkin yrittäjät, suuri, suurin osa heistä, ehkä noin 80 prosenttia, ei kuitenkaan vaihtaisi palkkatyöhön, jos sitä jos olisi mahdollista. Eli tullaan siihen keskeisen yrittämisen motivaatioon, mistä jo vähän puhuttiin, tähän vapauteen tehdä sitä
1: omaa juttua. Niin se on se keskeinen driveri. No, tuolla etelä varsinkin törmäsin siihen, että yrittäjät varoivat sitä, että että julkisuudessa aina he, he leimataan vain niin valittajiksi, mutta Eina Perheyritysten liiton nettisivuilla julistetaan, että Suomessa on Euroopan parhaat edellytykset omistaa ja harjoittaa perheyritystoimintaa. Milloin Suomessa tällainen paratiisi on tullut?
2: Toivottavasti meidän sivuilla ei julisteta noin, koska se on visio siitä, mihin Suomi pitäisi mennä. Okay. Itäisi pyrkii siihen, että Suomi menestyy, koska täällä perheyritykset menestyvät. T- siellä ei vielä olla, mutta siihen tähdetään, että Euroopan parhaaksi pitäisi päästä ja vielä paremmaksi kuin se. Mutta jos tuohon tohon yrittämiseen ympäristökysymyksiä, mikä nyt on sitten paremmin kuin aikaisemmin, niin kyllähän se näkee, jos itsensä reflektoi, että et meikäkin siinä 90-luvun alun lamassa valmistu. Silloin maisteriksi se haki työpaikkaa ja haki sitä suuresta yrityksestä. Ja silloin ei saanut niin mitä mä tein. Mä jatkoin opiskelijani, sen tohtoriksi aina vaan hyödyttömämmäksi, jos ajattelee miten helppo tohtorin on nykyään työllistyy muualle kuin akateemisen maailmaan. Mm. Ehkä. Että no, nyt ehkä saattaa olla tilanne erilainen, mutta silloin se ei välttämättä ollut. Mutta ei tullut mieleenkään perustaa yritystä. Ja nyt jopa tämmöisessä vanhassa naisessa kuin meikä, niin ajatus on herännyt, että yrityksen perustaminen voisi olla aika makea juttu. Mutta et, sen tuo osaltaan se, että tässä on tullut sellaisia uusia teknologioita, jotka mahdollistaa sen, että pieni ja keskisuuri voi olla vielä paljon kokoaan isompi. Ja se on osastori sille, mistä Suomi voi kasvaa, että pieni ja keskisuuri yritys, jos se oikealla tavalla osaa bisnesmallinsa rakentaa, löytää sen hyvän nissinsä ja osaa hyödyntää uutta teknologiaa, voi olla palvella paljon suurempaa rajapintaa kuin aikaisemmin. Ja sitä ei niin paljon Suomessa puhuta, kun me ollaan nyt tästä suuren yritysten pienentymisen tuskassa. Et, et se on valtavan hyvä se pöhinä. Mun huolini on se, että meidän suurin niin kilpailukykyhaitta on suomalaisen omistajuuden heikkoa sen arvostamattomuus ja sitten se, että siitä on aika vähän kun me ollaan näistä niistä isoista, jotka on hajautetusti omistettu, ja meillä on sijoittajia ja omistajia, ja sitten tämä yrittäjän näkökulma nähdään niin yksin yrittämisen näkökulmana. Mutta se kyllä se kysymys kuuluu, että missä meille, meillä tulee se huomioitua, että me tarvitaan nimenomaan muita työllistäviä, kasvuhalusia, vahva visionäärisen omistajan eteenpäin viemiin yrityksiin, niin se on niin kuin handicapia, että vähän niin kuin loistaa poissaololla, että jos ajattelee sitten sitä tämän järjestön tehtävää ulospäin, niin kyllä se on tuon viestin eteenpäin vieminen. Että olisi hienoa, jos meillä olisi tulevaisuudessakin muitakin kuin pelkästään yksi yrittäjä, jotka ei kykene kasvamaan, meillä olisi yrityksiä, jotka haluaa työllistää omista, jotka ovat valmiita panostaa siihen.
1: Niin jos suomalaisia katsoa niin kansainvälisessä vertailussa, niin olemme me enemmän kansaa kuin kanssa.
2: Kyllä mä sanoisin, että me ollaan, me ollaan pikkasen palkan. Siis jos meikäläistä ajattelee, niin kyllähän se on, se on tämän ison massan ajatus on palkansa. Ja vaikka meillä on paljon yrityksiä ja niissä on kohtuullinen määrä työpaikkoja, niin kyllä me ollaan jotenkin ihannoitu sitä suurta firmaa aika paljon ja palkansaajan näkökulmaa. Ja valtio tämä, tuo julkinen sektori on aika iso ja tuottaa paljon työpaikkoja.
3: Kyllä tämä sinänsä pitää ihan paikkansa, mutta sitten on se jännä, kun katsoo näitä mielipidemittauksia, ja niissä Suomi tuntuu pärjäävän yllättävän hyvin niin yrittäjien ja yrittäjyden arvostuksessa ja näitä henkilökohtaisia valintojakin on tullut lisää. Mutta kyllä tämä perinteinen kulttuuri on niin kuin turvallisuushakuinen Pohjoismaissa ylipäänsä. Mutta Suomi näyttäisi olevan niin kuin nyt tässä yrittäjyyshengessä vähän muita pohjoismaita edellä, mikä on tietysti erinomaisen hyvä asia. Mutta ettei tule väärää kuvaa, niin vaikka tällaisia myönteisiä asioita joita mainitsin on, on, on olemassa, niin kyllähän meillä näissä yrittämisen olosuhteissa on paljon tehtävää. Ja, ja sitähän nyt tälläkin hallituskaudella sitten yritetään. No tähän tietysti voi sanoa, että no, no mikäs tässä nyt on ongelmana, kun yrittäjät ovat näinkin hyvin työllistyneet, niin, niin kuin tuossa aluksi, aluksi totesit, no sanot, iso, isosti potentiaalia vielä, vielä käytettävissä ja sen takia kannattaa nyt näitä harjoituksia tehdä omistajuuteen liittyen, työmarkkinoihin liittyen, sääntelykysymyksiin liittyen, jossakin määrin myös pienen yrittäjän on vielä kehittämistä ja niin poispäin, mutta tuota mutta yrittäjä, kunnassa kuitenkin on tämmöinen niin myönteisen tekemisen meinki nyt vaikeanakin aikoina. Mutta toki myös niin, että, että odottavat toimenpiteitä, jotta se henki säilyy. Ja tässä on nyt hiukan, sanotaan näin, että kun on ollut aika turbulenttia tämä, tämä politiikan tekeminen ja työmarkkinapolitiikka nyt viimeisinä kuukausina, niin, niin kyllä nyt odotetaan sitä, että päästään myös eteenpäin.
2: Leila Semmoinen kommentti siihen, että kyllähän se, se syy, minkä tähän yrittäminen on hienoa, minkä tähän jopa tämmöinen keski-ikäinen ihminenkin rupeaa ajattelemaan, että vau, wow, oishan se upeeta, on nimenomaan se, että siinä vastuu ja vapaus pitäisi yhdistyä, eli vapaus itse päättää ja hallita sen omaisuuden käyttö ja sen aiheuttamaan hyvää yhteiskunnalle edelleen saada suuremmaksi ja sitten vastuu tosiaan siitä, että hoitaa asiat hyvin. Ja jollain tavalla se voimaannuttava vaikutus, joka yrittämisessä on, että on oman itsensä herra tai rouva ja samalla siipien suojissa mahdollisesti paljon työntekijöitä, niin se on, se on aika upea ja se on, se on arvona ihan erilainen. Se on paljon enemmän niin emotionaalinen juttu. Kun se tosiaan se juttu Ja sen tähden mä korostan, että on ennen kaikkea asennetta, ja se on vahvaa motivaatio tehdä jotain suurempaa kuin itse on, koska se yritys on aina yhtä ihmistä isompi.
1: Keskeinen sana Kauhajoella viime viikolla oli ittellisyys. Hyvä kuuntelette, kuuntelette siis ohmaa, Mikä maksaa, jossa puhutaan suomalaista yrittäjyydestä. Nyt me voisimme tässä vaiheessa käväistä vielä Topekalla, joka on siis Kauhajoen pääkatu. Näin vastaa kauhajokelainen yrittäjä Jari, Jari Mäkirahkola kysymykseni siitä, millainen maa Suomi on yrittää.
4: No ei tämä huono maa on. Kyllä, kuinka se nyt sanoisi, yrittää voi aina, missä olosuhteissa tahansa. En tiedä, kuinka suomalaiset ajattelevat yrittämistä Indonesian viidakos. Siellä on tänä päivänä paljon paperitehtäjiä. Amerikas aivan keskellä metsää, ei missään sivussa, terästehtaita missä tahansa, aina voi joka paikas yrittää tehdä. Ne vaikeudet vain pitää voittaa, siinä ei ole muuta mahdollisuutta, muuten tulee se niin sanottu vanhanaikainen nälkä kaikille.
1: Jari Mäkirähkälä, joskus olet kuitenkin sanonut, että siinä vaiheessa kun yrittäjä elinkeinoilmoituksensa jättää, niin sitä aletaan kohdella kuin rikollista. Mitä tarkoitat?
4: Suurin piirtein sitä. Tämä yrittäjä ei ole minkään sosiaalietuuksien sosiaaliturvan takana, mutta jos ruvetaan katsomaan sitä, että niin, jos tavallinen työntekijä joutuu kahdeksan tunnin työpäivästänsä hoitamaan vähintään neljä tuntia tai enemmän byrokraattisia hommia selvittelemään, niin ei siitä tuu sen työnteosta mitään. Ja tähän asemahan joutuu silloin tämä yrittäjä, kun se tekee ilmoituksia elinkeinoilmoituksia. Eli byrokratia on liikaa? Kyllä, kyllä. Se pitäisi olla sillä niin, että annetaan niiden yrittää ja tehdä se oma leipänsä siitä. Ja sitten vasta, kun silloin jotakin maksaa oikein kunnolla veroja, niin ruvetaan niitä kurkuttaa. Koska yksin yrittäjä maksaa jo kuitenkin vähintänsä arvonlisäveron, huolehtii omasta työturvastansa, eläkkeestänsä, niin olisiko se nyt jo liikaa sitten, että sanotaan, että tämä olisi Piisalle asti.
0: Pyrokrotiasta puhutaan tänä päivänä huomattavan paljon ja mulla on se tuntuma, että se ei välttämättä ole kiinni edes lainsäädännöstä eikä säännöistä, vaan siitä asennoitumista, mikä tämän päivän virkamiehillä on.
4: Pitää ihan paikkansa.
0: Ne haluaa hyvin suuressa määrin varmistaa oman selustansa ja niillä on niin voimakkaat valvojat itsellä, että ne haluaa tulkita näitä sääntöjä mahdollisimman tiukasti. Että meillä olisi kohtuullisen hyvät säännöstöt, jos virkamiehet tulkittis säännöstöjä niin lievemmän kautta, eikä aina tiukimman kautta. Meillä hyvin monet asiat oikeutuu. Tehdään paljon paperisotaa, menetetään huomattavan paljon aikaa sen takia, kun aina vain tarkemmin ja tarkemmin selvitellään asioita, mutta silloin siinä varmaan on kysymys myöskin siitä, että jos ei ihan tarkkaan tunne säännöstöjä, niin haluaa tulkita niitä sitten sen mukaan, että ei ainakaan tule tehtyä liian lievää päähdöstä. Se. Juontaa todennäköisesti paljolti siihenkin niin julkisuuteen, että kun kuuntelee uutisia radiosta, niin vähintään kolmas kysymys toimittajalta sitten on jo, että kenen syy, että näin tapahtuu?
4: Kuka menettää työnsä, kun virkavastuulla toimitaan. Eikö olisi parempi, että lopetetaan ne videot ja otetaan ne aivan tavalliseksi työntekijöiksi silloin valtiolle. Ei tarvitse peljätä sen virkavastuulla.
1: Tässä oli sisäännässä Jari Mäkirahkoli ja Erkki Jyylillä pitkälinjan kauheakalaiset yrittäjät. Leina Mörttinen ja Jussi Järventaus, minkälaisia ajatuksia näiden veteraanien puhetteissa herättivät, Leina Mörttinen?
2: Kyllähän se oli niin selvää puhetta kuin voi olla. Ja, ja tämä on se, mitä me kuullaan meidän tota, omistajayrittäjät tosi paljon, että et, et kyllä se ennustettavuus olisi tärkeää, ettei koko ajan sätkyllä, ja sitten se byrokratian määrä. Että annettaisiin se yrittäjän yrittää, eli, ja se yrittäminen on niin huono osan, niiden tehdä. Kun ne on hyviä tekemään, niin sitten ne saa jälkeä aikaiseksi, mutta jos niiden aika menee siihen paperityöhön, se ei ole hyvä. Mutta kyllä mä ymmärrän, että tämä suomalainen virkamiesjärjestelmä on rakennettu, niin meillä on maailman parhaat virkamiehet, mikä tarkoittaa, että joka pilkku on viilattu just sellaiseksi, kun heidän mielestään se pitää olla ja ylhäältä kontrolli pelaa. Tämä on tietysti tämän tietynlaisen korruptoitumattomuuden. Ja järjestelmän aikaansaannossa, että se on lähestulkoa täydellinen tuolla puolella, mutta se tekee ihan valtavan taakan toiselle puolelle. Ja siksi onkin, kun aina sitten kysytään, että no mistä sääntelyä pitää sitten vähentää. Maailman hankalin rasti sanoa, koska jokaisella lainsäädännöllä on oma roolinsa, mutta se toteutustapa, siihen on paljon vaikeampiiskekin.
1: Edes nyt eteläpohjainen yrittäjät tokasi joskus, että pitäisi olla seinät hopia ja katot kultaa, jotta saisi palkata edes yhden työntekijän. Kuinka iso ongelma, että byrokratia oikeasti on just Järventaus? Kyllä kyllä se iso, iso pulma on, ja tästä jo puhuttiin tästä työllistämisestä,
3: niin, niin siinä on sanotaan, vastuut ja velvoitteet ovat, ovat varsin ankaria, ja, ja se on sitten johtanut myös tähän suomalaisen työmarkkinarakenteen muuttumiseen sillä tavalla, kun puhuttiin, että, että yksinyrittäjämäärä yks, 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 yks on kasvunut vähemmän työllistävien yrittäjien, että vähän niin, että ei ole ehkä ymmärretty sitä varsinkaan pienen yrittäjän asemaa työllistäjänä, kuinka isot ne vastuut ovat. Ihan vain se, että saa, saa, saa tuota seuraavan päivän palkkarahat kasaan, niin se on jo sinänsä iso työ. Ja sitten kun tulee tämä niin työelämän infrastruktuuri, nämä lainsäädäntövelvoitteet päälle, niin kyllä se, se, se tuntuu monesti pienestä yrittäjystä erityisesti kohtuuttomalta. Mutta niin kuin sanottu, niin tätähän ollaan nyt katsomassa ja, ja, ja keventämässä näitä velvoitteita, joita muuten tähän saakka on vain lisätty, ei koskaan kevennetty. Että tämä kolmikanta kone on tuottanut niin jatkuvasti uusia velvoitteita. Ja nyt on vain se hetki, että pitää vähän ruveta katsomaan, mistä kohti kevennetään. Miten muuten tulee tähän sääntelyyn ja paljon puhuttuun byrokratiaan, niin, niin, niin toki pitää paikkaa se, tämähän on yleiseurooppalainen havainto, että Eurooppa vähän niin kuin sääntelee itseään tukehduksiin, joka sitten rajoittaa luovuutta ja työntekemistä. Eli sellainen asenne, että holhotaan vähän vähemmän ja niin annetaan enemmän tilaa kansalaisille, myös yrittäjille, on nyt kyllä vallitseva eurooppalainen trendi, mutta se on sitten ihan eri asia, kuinka hyvin sitten päästään näitä erilaisia säädöksiä kunnolla purkamaan. No tällä, tällä hallituksella on nyt vahva sitoutuminen oikeasti päästä tämmöiseen lopputulokseen, että havaitaan, että, että yhteiskunnan kehitys ei ole niinkään siitä kiinni, että meitä kansalaisia ohjataan koko ajan enemmän, vaan meidän antaa vapautta, niin vapauttaa omia ja tehdä asioita hyvin. Että olisin pikkusen optimistinen, että tässä saadaan aikaan jotakin, mutta harjoitus on tavattoman vaikea, koska näillä säännöksillä on aina puolustajansa hyviä tarkoituksia, ja, ja sitten kun niihin tarkoituksiin puututaan, niin nämä puolustajat usein ovat äänekkäästi esillä. Mutta niin kuin sanottu, poliittista sitoutumista järjestelmän yksinkertaistamiseen on nyt olemassa. Leena Mörtti.
2: Se, sanoa, että se on varmaan kehittyneen maailman ongelma, kehittyneen talouksien ongelma, että sääntelymäärä on kasvanut ja varmasti Yhdysvalloissa on myös semmoista sääntelyä. Me aina ajatellaan, että se on jotenkin liberaali taivas, että siellä kaikki on paremmin, mutta siellä on varmasti ihan, sallettiin varmasti omat ongelmansa. Mutta kyllä se, niin sanottu, se toteutustavan kysymys on suuri ja sitten se, että et meidän pitäisi varoa nyt sitten rakentamasta... Kun se, se pienen todellisuus on todella ankea, mutta sinne ei saisi tulla kasvurajoitteita myöskään siitä, että yhtäkkiä hyppäyksenä sitten, jos yhtään uskaltaa kasvaa, vaatimukset kasvaa valtavasti. Et se sääntely pitäisi olla niin järkevää, että sinne ei tarvitse tehdä sellaisia rajapyykkejä, jonka jälkeen maailma muuttuu 180 astetta helposta ankaraksi, vaan se pitäisi olla koko aika jollain tavalla enemmänkin sen läpinäkyvyyden kautta saada se, se tota tieto siirtymään esimerkiksi viranomaiselle, eikä se, että samoja asioita kysytään kymmenen kertaa. Ja sellaisia hyviä periaatteita voisi rupeaa nyt seuraamaan, josta on puhuttukin, että aina kun tulee sääntelyä, niin uutta sääntelyä, niin vanhoja pitää poistaa ja pitää katsoa, että se yhteismitallisuus toimii. Ja jonkun ulkopuolisen kuin jonkun tietyn viranomaisen tai tietyn ministeriön pitäisi katsoa se kokonaiskuva, se sääntelyn, niin kuin sanotaan, ne balanssi, että siellä on sitten se riittävä hyvä tulee siitä sääntelystä versus ne kustannukset, ja ne kustannukset pitää laskea sen yksittäisen yrityksen tasolla, eikä niin, että että kun pannaan sille pienelle se, niin se ei kansakuntaan rasita. Et se on hirveän tärkeää, että pystyy katsomaan näiden tietynlaisten tarkastusrajapintojen kautta, että se toteutetaan se tahtotila, koska ihan salattisesti poliittinen tahto olisi olemassa keventää, ja kansaloistahto, ja kaikki, tahto kaikki puhuu samaan suuntaan jostain syystä, se ei vaan pääse toteutumaan. Jotenkin me ei nähdä sitä kokonaiskuvaa riittävän selkästi.
1: Ja tuossa myöskin herrat mentsevät verotuksen, kuinka, mikä on teidän näkemyksenne, jarruttaako nykyinen investointeja Suomessa? Kyllä, jarruttaa. Kyllä. Molemmat kädet nousi heti. Joo, kaksi kertaa.
2: Mutta vaikka ensi, ensin
3: tämmöisen pienitullisen pienen pieni yrittäjän näkökulman, niin siinähän on, on hänellä sellainen pulma, että, että saako ylipäänsä yritystoimintaa sillä tavalla kannattavaksi, että siitä saa leipänsä. Ja, ja ne seikat, jotka vaikuttavat niin kuin tämän pienen yrittäjän kustannuksiin, on tavattoman tärkeitä asioita, ja silloin tulee... Niin vaikeita, verotukset vaikeita teemoja, kuten arvollinen verotus, jota yleisesti ei pysty kovin paljon laskemaan, kun se on niin tuottava vero ja sitä tavallaan tarvitaan. Mutta siellä voidaan tehdä asioita, jotka sen pienen tilannetta hiukan helpottaa. Ota vaan tämän, että tulee mainituksi tärkeä asia. No, meillähän sinänsä yritysverotuksen taso, on, on suhteellisen kilpailukykyinen, mutta kun siihen kytketään sitten omistajaverotus yhteen, niin se tilanne sitten aika tavalla, tai, tai, tai se, 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 se jossakin määrin muuttuu. Kyllä me tarvittaisiin nyt rohkeampaa ajattelua tässä kohtaa, juuri niin kuin Leena tuossa totesi sellaista, joka niin kuin aidosti kannustaisi kasvuun. Ja se, mitä tässä elinkeilämän puolelta on, on yhteistikin esitetty, on, että pohdittaisiin nyt kunnolla tämän Viron yritysveromallien käyttöönoton mahdollisuuksia, jossa siis on kysymys siitä, että verotusta jaksotetaan siihen tilanteeseen, siis yrityksen verotusta, kun yritys jakaa osinkoa osakkaille. Kysymys ei ole siitä, että yritykset ei maksa veroa, vaan ne maksavat vasta siinä vaiheessa, kun jaetaan osakkaille. Siitä vaiheessa, kun raha lähtee ulos. Kyllä. Ja, ja, ja jostakin syystä Suomessa on tästä Viron yritysveromallista aivan väärä kuva. Ajatellaan, että siellä ei ollenkaan yrityksiä, toisin on. Se on vain tosiaan myöhemmässä vaiheessa, kun tapahtuu. Tätä kannattaisi tutkia. Ö, mutta Rova tämä kuitenkin väliin sanoi, että verotus ei ole se kaikkein tärkein pulma kuitenkaan, mutta se on iso asia. Ja jos ei me saada julkisia menoja hallintaan, ei ole näkymää siitä, että verotus saadaan, sitä saadaan yleisesti ottaen alennettua. Ja se on investoinneille myrkkyä, koska silloin käy niin, että tämä maa on liian kallis investoinneille. Vaikkakin verotuksella saadaan hyviä asioita aikaa, mutta nyt se on liian kirjattua.
2: Tämä investointin näkökulma on hautautunut tämän työmarkkinakysymyksen alle tietysti täysin ja tuota se, Suomihan tarvitsee sen tuottavuusloika. Ja okei, se paikallisen sopimisen edistäminen on ehdottoman hyödyllistä tuottavuuden kannalta. Kun yksi tietysti ottaa kilpailukykyä, mutta että se investointien kasvattaminen. Nyt meillä pääomakanta vanhenee käsiin ja uutta investointia ei tehdä. Ja meillä on hirveä tarve uusille, uusille teknologioille, jotka sitten auttavat tuottavuutta paranteen entisestään. Eli se omistajan näkökulma pitäisi huomioida. Ja jollain tavalla tämä, mä ymmärrän että työverottaminen on hirveän kirjoitamaan ehdottomasti sitä mieltä, että se pitää keventää. Koska toisaalta yritykset tarvitsevat työntekijöitä, jotka haluaa tehdä töitä. Ja se verotus ei saa haitata ihmisen halua tehdä töitä, ja nyt se haittaa. Mutta sitten se, se sekoitetaan usein tähän. Omistajaverotuksia sanotaan, että se on niin löysää se omistajaverotus ja kun ajattelee pääomaveroa jossain 30, mitä se korkein on, 33 tasolla, ja siitä sitten vähän alaspäin, niin sanotaan, että se on kauhean matala, kun verrataan työverotukseen. Mutta kun ajatellaan, että se omistaja ottaa ne riskit, ja varsinkin se omistajayrittäjä, niin sehän maksaa oman sosiaaliturvansa, ja kaikki turvaverkkoonsa, ja kaikki vakuutuksensa itse. Että se, se näkökulma on pikkasen erilainen, ja siinä se riskinotto vaikuttaa kanssa. Että et, et kyllä tämä kokonaisveroasteen kireys Suomessa kaikkinensa, on ongelma ja se on kansainvälistä hurjan korkea. Ja nyt meillä on sellainen tilanne, että meillä tulee sukupolvenvaihdokset esiin, kun väestö vanhenee. Meillä on tota, omistajuudenvaihdokset, tarvit saada jotenkin toteutua. 30 prosenttia sanoo perheyrityksistä, että ne haluaisivat tehdä sukupolvenvaihdokset ja ne eivät kykene tekemään. Ja samanaikaisesti puhutaan, että missä on investoinnit ja uudet työpaikat. Et, et tää, tässä on pullonkaula ja pattitilanne ja asialle pitää tehdä jotain ehdottomasti. Se on tosiaan
3: tämä kokonaisverotuksen taso on se olennainen juttu, että, että, että jos sitä ei saada alaspäin, niin silloin, silloin niin työnteko ja yrittäminen on Suomessa kyllä niin kuin, ei, ei ole riittävän, riittävän kannustavaa. Mainitsen tässä vielä yhden asian. On sellainen myytti, että kun perustat yrityksen, niin sittenhän alkaa niin kevyesti verotettua osinkojuosta ja pääsee niin edullisen verotuksen piiriin. Tosimaailma menee sillä tavalla, että keskitulonnen yrittäjä noin 40 000 euroa ansaitseva yrittäjä maksaa siitä tulosta enemmän veroja ja sosiaalivakuutusmaksuja kuin samantuloinen palkansa. Ja se on noin 4-5 prosenttiyksikköä se ero. Eli yrittäjä verotetaan ankarammin, kun otetaan huomioon se pienen yrityksen oma vero ja sitten tosiaan se, että yrittäjä huolehtii itse lakisääteistä sosiaaliturvasta. Eli kun yrittäjät puhuvat verotuksen keventämistä, niin he katsovat tätä kokonaisuutta. Ja julkinen keskustelu kohdistuu aivan muuhun. Et tässä on käppiä. mutta emme nyt tässä valita tätä verotusta muuta kuin toteamme, että että täytyy niin kuin nyt mitottaa nämä menot sellaiselle tasolle, että me saadaan joku näkymä siitä, että verotus kohtuullistuu.
1: Ja puhutaan sitten
2: rahoituksesta. Kuinka paljon tiukkentunut rahoitus jahduttaa investointia Suomessa? No, kyllähän maailma on muuttunut sellaiseksi, että jos se sitä omaa päämaa laittaa likoon, niin turhaa yrittää pankista kerjata. Kyllä, siellä pitää olla vahva vakavaraisuus siinä yrityksessä, hyvin likvidin tase. Ja pankit ei muuten pääse liikkumaan, sääntely rajoittaa. Mutta ei Suomessa ole niin paha tilanne kuin Etelä-Euroopassa on, jossa hyväkään projekti ei saa. Kyllä hyvä projekti saa, varsinkin jos yrityksen tase on kunnossa, mutta selkeästi ympäristö on muuttunut. Tätä maata ei enää velkarahalla kasvateta. Se kasvatetaan sitoutuneella omalla pääomalla. se on haastava rasti, jos meillä ei ole syviä taskuja luotua. Meillähän varaisuus on vähän eri jakautunut, että ihmisillä on rahat talletuksissa ja sitten jonkun verran osakkeissa vähän rahastoissa, mutta talletukset on aika iso potti ja sitten eläkevakuutusyhtiöt on enemmän sijoittajia kuin omistajia kuitenkin sen luontaisen profiilinsa kautta ja sääntelyn myötä. Että et meidän haaste on nimenomaan se, että mistä löytyy niitä suomalaisia tota, yrittäjiä, omistajayrittäjiä, jotka on valmiita investoimaan ja kehittää yritystä.
1: Tu- Tuo joukkorahoitus on sellainen tämä hetken muoti, muotisa, voiko sitä kasvaa ihan vakavasti otettava rahoitusmuoto yritykselle vai, vai onko se tämmöinen Ei Kyllä
2: se on itse asiassa kehittymässä varsin lupavasti jo ja siellä on hyvin mielenkiintoisia projekteja sisällä. Niiden alustojen pitää kehittyä ehkä vielä enemmän siihen, siihen tota, yritysten hyviä ja huonoja yritysten screenauksia, että ne pystyisivät tekemään vielä parempaa työtä kuin mihin pankit pystyvät omalla teknologiallaan ja pankitkin varmaan miettivät joukkorahoitusalustoja. Et se ilman muuta on tulevaisuutta rahoitusvälineenä, mutta tota, Kyllä edelleen vaan vaatii sen oman pääoman sinne likoon myöskin.
3: Se, se, selvästi rahoitusmarkkinat hakee nyt muotoja, jossa on vähemmän sääntelyä. Ja, ja Tässä pankkikriisin seurauksena on, on tosiaan pankkien vakavaraisuussääntely tiukentunut siinä määrin, että näyttäisi vähän siltä, että, että Eurooppa on potkasemassa itseään tällä sääntelyllä nilkkaan. Se tarkoittaa sitä, että kohoneiden vakavaraisuusvaltimusten takia pk-yritysten on entistä vaikeampi saada lainaa. Ja jos mennään ihan tavallisen yrityksen investointihankkeisiin, kuumastakaan käyttöpääomasta, niin kyllä meidän kentältä tuleva tieto on se, että pankit ei ota minkäänlaista riskiä. Ja tässä on ehkä turha osoittaa pankkeja, vaan osasyy vähintäänkin on, on, on tosiaan tämä eurooppalainen sääntely. Ja nyt se, mitä me on yhdessä finanssialan keskusliiton tehty, on, että sitä sääntelyä kannattaisi nyt hienon virittää ja on viestitty sekä Suomen hallitukselle että myös sinne komission päähän. Se on sellaisia kohtia, joita kannattaa nyt vähän lieventää, että, että rahoitusmarkkinat taas myös pankkien osalta toimisivat hyvin. Pankit ovat PK-yrityksen edelleen keskeinen rahoituslähde, joita toivottavasti jatkossakin ovat merkittävä, mutta siis kun tilanne on tämä, niin tulee uusia muotoja, jotka on kiinnostavia. Kasvurahattaminen tällä hetkellä, siinä on pulmia ja se on tietysti huono asia, kun Suomi on tässä tilanteessa, kun on.
1: No Jus Jerventä, olet parikymmentä vuotta vetänyt Suomen yrittäjiä ja, ja kapulan vaihto tapahtuu tuossa sitten ensi keväällä, kun, kun Mikael Pentikäin ottaa tehtävän vastaan ja, ja vuoden päästä koittanevat eläkepäivät. Jos nyt katsoo taaksepäin, tätä, olet tavallaan ollut siis koko EU-ajan yrittäjien vetäjä. Miten... Suomalainen yritysmaailma on muuttunut siinä aikana, paitsi että lukumäärä on kasvanut ja on tullut yksi yrittäjä, jotka me jo käsittelemme tuossa.
3: Kyllä, kyllä näin jo. Sen verran toistan, että siis yrittäjien merkitys kansantaloudessa on kasvanut huomattavasti, että Suomesta on tullut, jos puhutaan Suomesta niin kuin hyvin keskeisesti yrittäjävetoinen talous ollenkaan väheksymättä meidän veturiyritysten suurta merkitystä taloudessa edelleenkin. Yrittäjyys on muuttunut muun yhteiskunnan mukana. On tullut internet on tullut, digitalisaatio. Meille koko tämä maailma, joka niin tässä varhemmin Leena tai sanoa, niin antaa aivan uudet mahdollisuudet pienelle yritykselle niin omalla innovaatiollaan vallalta, jopa globaalit markkinat. Meillähän on hyviä esimerkkejä tuolta, vaikkapa peliteollisuuden puolta tästä, mutta myös muualta. Eli yrittäjyteen liittyvä luovuus on, on tämän uuden teknologian kautta saanut uuden sellaisia toteutumismuotoja, jotka, jotka niin kuin parhaalla tavalla näyttävät, mihin yrittäjillä pystytään. Tämä on, on, on iso, iso muutos. Ja, ja, ja sitten on tosiaan, jo mainitsinkin, tämä, tämä tuota, korkeasti koulutettu yrittäjien määrän kasvu ja myös tämä hoiva yrittäjyyden kasvu, joka liittyy myös tähän hyvin vahvasti tämän sosiaali- ja uudistamiseen, sel, selvästi havaittavia Ja kun on niin, että yrittäjät ovat paljon työllistäneet, niin niin toki se, että että heitä arvostetaan tämänkin takia enemmän, niin se vaikuttaa sitten yrittäjän motivaatioon, että on on hyväksyttyä, toivottua ryhtyä yrittäjäksi. Niin se on iso muutos, mikä tältä osin on 20 vuodessa tapahtunut ihan tämän globaalin kehityksen seurauksena. Ehkäpä siinä sitten myös yrittäjien puolesta puhujien... Vaikutusta jossakin määrin voi olla, mutta ennen kaikkea tämä maailman tilanteen muutos on se, joka on vahvasti suosunut yrittäjyyttä ja todennäköisesti tulee suosimaan myös jatkossa.
1: No tässä oli ajatusleikki, hypätään tästä 20 vuotta aikakoneella eteenpäin. Miltä suomalainen yrittäjyys näyttää silloin? Uskallatteko yhtään veikkailla? Lena Mörttinen.
2: No mä olen ekonomisti, mutta myöskin santaitamaan että mä sillä lailla positiivisesti suhtaudun tekemisen meiningillä tähän, että tämä on hyvä kansakunta ja meillä on loistavia yrityksiä ja ja meille tulee uusia yrityksiä koko ajan lisää. Just niin kuin Jussi sanoi, niin me ollaan yritysvetoinen yhteiskunta aina vain kasvamassa määrin, Ja meillä on maailman parhaat yritykset täällä, jotka ovat innovatiivisia ja myöskin työllistä. Mä oon aivan varma siitä, että vaikka tämä teknologia tuhoaa nyt työpaikkoja, ja meillä tällä hetkelläkin tuhoutuu enemmän kuin uusia syntyy, niin pitkässä juoksussa tämmöinen fiksu kansakunta, joka on kuitenkin hyvä ratkaisema asioita, löytää keinot, joilla se teknologia tulee ihmisen kaveriksi. Ja me ruvetaan luomaan enemmän työpaikkoja kuin mitä me tuhotaan prosessissa. Ja silloin se suomalainen ideaali toteutuu vihdoin, jossa meillä oma toiminen ratkaisuorientoitunut, itteellinen kansakunta, joka myöskin huolehtii toisista.
1: Paneeko Jussi Järventä taas vielä paremmaksi? No Tuosta on vähän vaikea
3: parantaa. Sinänsä se erinomainen visio Suomesta on tulossa. Näin uskon myös yrittäjyden yhteiskunta, jossa, jossa laajat ihmisjoukot niin kuin toteuttavat itseään yrittäjämäisellä ja yrittäjä, yrittäjätyöllä, ja se on hyvä näkymä niin kansakunnan hyvinvoinnin näkökulmasta. Mutta sitten jos täytyy palautua tähän tilanteeseen, missä Suomi nyt on, me tarvitaan tietysti nopeita muutoksia, että ei tule sellaista vaihetta, että me vajoamme vielä syömälle, missä nyt tällä hetkellä olemme. Et se on niin kuin toinen juttu, että tämä rakenteellisesti myönteisen näkemyksen, ja niin kun sen ei pidä jättää varjonsa sitä, että me tarvitsemme todella isoja muutoksia suomalaisen yhteiskuntaan, että se positiivinen visio voi toteutua. Ehkä nyt se voi lisätä, että me varmasti kansakuntana tarvitsemme myös hiukan enemmän ahneutta tehdä asioita, enemmän dynamiikkaa. Me olemme niin kun pärjänneet niin hyvin, että sitä ahneutta on hiukan kadonnut. Ja nyt kun meillä on vaikeuksia, toivottavasti syntyy kansallista yhteisymmärrystä nähdä, että, että meidän pitää olla, olla aktiivisempia ja
1: saamaan Suomi paremmaksi. No, Suomen yrittäjien nykyisestä tavoiteohjelmasta löytyy sellainenkin pieni kohta, jossa todetaan, että on kannustettava vanhuuseläkkeellä jo olevia takaisin työelämään. Onko järventauksen paluu siis ennakoitavissa tämän perusteella? <tos>
3: no, no, se on varmaan niin, että on, on hyvä pyrkiä vähän yläpäätäkin käyttämään, ettei, ettei kovin nopeasti taannu, ja toivottavasti siitä sitten, jos se, siihen tulee mahdollisuuksia jotain hyötyä jollekin. On ihan selkeästi nyt ilmiö, että, 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 että ihmiset eläkkeellä olevat niin haluavat tarjota työpanostaa Se on hieno juttu ja omalta osaltani katsotaan, että ei tässä kannattaa ikään kuin uhota tällä, vaan ihan mahdollistaa
1: jotain. Että vaikka yrittäjäksi. Jos sitä jotain, fiksun tuotteen keksisi niin, tai palvelu, niin mikäpä siinä. Vilkaistaan <laughs> sitten hieman tätä lähetysikkunan satoa. Täällä kommentoidaan muun mm. muassa näin, että Suomi nousee tekemällä tuotteet ja palvelut hyvin. Esimerkiksi tuotteet hyvälaatuisia, palvelut korkeatasoisia ja ystävällisiä. Sitten kommentoidaan paikallisen sopimuksen tarkoitus vääntää ja vivuta työntekijöiden palkat alas. Miksi? Sen tähän että omistajalle jäisi hilloa enemmän. Mitäs tähän sanottiin? No sitten puhuttiin ja sehän ei pidä paikkaansa, vaan, vaan siinä kyllä haetaan sitä yhteistä hyvää. Ei yritys muuten voi kasvaa, jos polkee työntekijöiden etuja. Sitten kommentaidaan näin, että olisi se mielenkiintoista, kuulla viranin mielipide tästä. Ruotsissa on lyhennetty työaikaa, palkkaa, alentamatta ja tuottavuus kasvaa. Miksi Suomessa yritetään päinvastaista?
2: Suomen ongelmat on erilaiset kuin Ruotsin ongelmat. Ruotsin talous on valtavan hyvässä tilanteessa ja siellä on joustot ollut pitempään käytössä jo 90-luvun alkupuolella. Ne rupesivat työmarkkinoita vapauttamaan ja siellä se joustavuus toimii näin. Mun on pikemminkin esimerkki, mihin Suomen pitäisi pyrkiä, että jos me saadaan joustoon paikaisu- tasolle, niin sitten toivekin voi toteutua.
1: Sitten täällä todetaan, että Ruotsissa ja Saksassa työntekijät ovat osa yrityksen johtoa. Miksi tämä aina unohdetaan meillä?
2: Jälleen kerran. No,
0: Joo,
3: tiedä unohda, unohdetaanko, mutta on tärkeää niin kuin huolehtia siitä, että, että työntekijöillä on, on
1: tieto ja vaikutusmahdollisuus silloin, kun ollaan sopimassa. Ja hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan nyt on sitten jälleen viikon talousviisaukseen ja talousvinkkien aika. Laittakaa se hyvä kiertämään. Lähettäkää minulle vinkkejä ja viisauksia osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Ja myös postikortti aina ilahduttaa. Se löytää perille osoitteeseen postilokero 88 000 Yleisradio. Tänään en lue yleisövinkkiä. Sen sijaan kuulemme pari vinkkiä vielä sieltä Kauhajoelta. Toimitusjohtaja Mikko Rotolapukkilla, mikä on sinun viikon talousvinkki tai talousviisautesi?
3: Nyt kun on näitä työmarkkinaselkauksia parhaillaankin meneillään, niin mun mielestä tuota ammattiyhdistysliikkeet ja yleensä tällainen tuota työmarkkinajärjestö, nyt pitäisi ihan oikeasti miettiä, että oltaisiin samassa veneessä ja
1: soudettaisiin samaan suuntaan. Niin, kunnanjohtaja Emeri Joko joko Virtanen, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
0: No vaikka olen syntynyt entisen suurhuittisten Alueella niin tohtisin kyllä sanoa, että ei, ei pitäisi syödä enemmän kuin tienaa.
1: Ja Leena Mörttinen sitten, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi.
2: No, jos, jos se oma talous on kunnossa ja se on se ensimmäinen asia, joka pitää huolehtia, niin mä sanoisin näin joulun alla, että panostakaa toisinne. Et se, on, se on palkitsevaa kuluttamista, kun... Huolehtii lähimmäisestä ja ostaa heille, mitä he tarvitsevat. Ja sitten vastaavasti se lähimäinen tekee toiselle saman. Siitä tulee sekä hyvä mieli että kansantalous voi hyvin
1: Jussi
3: Järventaus. Uskotaan siihen, että huomioon on parempi kuin päivä ja tehdä jo tänä päivänä
1: työtä sen huomisen puolesta. Kiitoksia hyvät vieraat. Kiitos Jussi Järventaus. Kiitoksia Leena Mörttinen. Kiitos hyvät kuuntelijat. joulukuu on jo sen verran pitkällä, että ensi viikolla on sitten vuorossa tämän vuoden viimeinen Mikä maksaa. Eli mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.